0: Heute freue ich mich ganz besonders, dass Jens Ole Graf bei uns ist. Er ist Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin und Angiologie am Evangelischen Krankenhaus Hubertus, Facharzt für Innere Medizin und Angiologie. Geschafft! Lang. Wunderbar. Aber da sind wir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: ebenfalls guten Tag und vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf. Ich freue mich drauf. Es
0: gibt viele Fragen um ein ganz besonderes Thema heute. Manche Menschen kennen das schon. Es geht um so ein gewisses Taubheitsgefühl in den Armen, in Beinen, in den Händen, um Schmerzen, die teilweise auch anfallsartig auftreten, um eine weißrote Verfärbung, zum Beispiel auch äh, der Haut. Es dreht sich also um das Renault-Phänomen. Was genau ist das?
1: Ja, das Renault-Phänomen ist eine Erkrankung, die im 19. Jahrhundert erstmalig beschrieben wurde und wie man schon sich das denkt von dem Herrn Renault, mhm. der das 1962 erstmalig wissenschaftlich veröffentlicht hat. Und er beschrieb ein Phänomen, wo ein anfallsartiges Verfärben der Haut beobachtet wurde. Und zwar zunächst eine Weißfärbung, gefolgt von einer Blaufärbung und dann ähm, von einer Rotfärbung. Und es bot sich an äh, als Franzose, dass er das Ganze dann unter dem Stichwort Tricolore-Phänomen zusammengefasst hat, äh, entsprechend den Farben der französischen Fahne. Das Renault-Phänomen ist gar nicht so selten. Man sagt, dass fünf bis zehn Prozent der Menschen in Nordamerika, Europa, also auf der Nordhalbkugel dieses Phänomen kennen. Es ist so, dass es eine interessante Verteilung gibt. Richtung Norden nimmt das
0: dramatisch zu und zum Äquator hin verschwindet es fast. Mhm. Also wenn Sie sagen, zum Norden hin nimmt es zu, dann bin ich gleich dabei, Kälte könnte was damit zu tun haben. Richtig. Welche Faktoren spielen da also mit rein? Das Renault-Phänomen, dieser
1: Anfall, ähm, der wird ausgelöst, durch bestimmte Reize. Und der Hauptreiz, den wir kennen, das ist die Kälte. Und die Kälte wirkt dann besonders gut, wenn noch die Nässe dazukommt, weil Nässe führt dazu, dass auf der Haut die Wärme abgeleitet wird. Also nasskaltes Wetter ist prima renault
0: wetter Jetzt äh, Dr. Internet, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen schlau gemacht. Ja. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem primären Gibt es nämlich und einem sekundären Renault-Phänomen.
1: Das Renault-Phänomen, das muss man sich klar machen, das ist erstmal für sich keine Krankheit. Sondern ein Renault-Anfall ist etwas Natürliches. Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens Renault-Anfälle bekommen. Dass das einen Krankheitswert hat, bestimmt die Häufigkeit und die Intensität dieser Anfälle. Und Kommt man erstmal dahin, dass wir so etwas wie einen Krankheitswert erkennen und die Leute sich bei uns vorstellen, lautet die erste Aufgabe für die Kollegen. Ist das ein Renault-Phänomen? Jawohl. Und wenn es das ist, haben wir ein primäres oder ein sekundäres Renault-Phänomen. Und was versteht man nun darunter? Beim primären Renault-Phänomen liegen keine strukturellen, das heißt fassbaren Veränderungen oder Ursachen vor, dass es zu diesen Anfällen kommt.
0: Also kein Stoßen, kein Schneiden, kein sowas?
1: Ja, oder zum Beispiel eine Arterosklerose, das heißt Verstopfung der Arterien oder eine Rheumaerkrankung oder zum Beispiel die Einnahme bestimmter Medikamente, die zu Renault-Anfällen führen könnte. All diese Dinge liegen dann nicht vor. Das heißt, der Mensch ist eigentlich richtiggehend gesund. Er leidet nur unter der Überreaktion seiner Gefäße, die dann zu gehäuften Renault-Anfällen führen. Diesen Leuten können wir erstmal ins Gesicht lächeln und sagen, sie sind kerngesund, sie werden lange leben. Alles, was sie tun müssen, sie müssen sich von den Reizen, die diese Anfälle auslösen, fernhalten. Äh, die
0: Reize können eben sein Kälte, Kälte, Feuchtigkeit,
1: Nässe, Vibrationen, ganz wichtig ist auch Stress. Stress führt dazu, dass wir innerlich angespannt sind, da spüren unsere Gefäße, wenn man so will, und neigen dann zu gehäuften Anfällen. Deswegen hat es durchaus Sinn, dass Menschen, die unter stressigen Situationen leiden, lernen, über autogenes Training das positiv zu beeinflussen. Was können Vibrationen? Sein. Vibration, ähm, das ist eine sehr spannende Sache. Man hat festgestellt, dass äh, bestimmte Berufe mit vibrierenden Maschinen ähm, dazu geführt haben, dass diese Arbeiter gehäuft Renault-Anfälle entwickelt haben. Das wurde sogar als Berufserkrankung anerkannt. Und man hat äh, die Maschinen verändert. Das heißt, ganz andere Vibrationsfrequenzen sind heute in diesen Maschinen verarbeitet, so dass es dazu eigentlich nicht mehr kommen sollte.
0: Das heißt also auch überlegen, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Absolut, äh, ja. Sportliche Tätigkeiten, können die auch mit hineinspielen?
1: Ja, ähm, es ist so, dass Sport grundsätzlich immer richtig ist und gesundes Leben natürlich auch. Aber nicht jeder Sport ist für jede Erkrankung das Richtige. Und beim Renault-Anfall ist es dazu, dass alles, was dazu führt, dass unser Blut, ich sage es mal in Anführungszeichen, eindickt, ist nicht unmittelbar fördernd für äh, dieses Phänomen. Das bedeutet, mache ich exzessiven Sport, ich sage nur Hochgebirgswanderungen, Langstreckenläufe und powere mich so richtig aus, verliere viel Flüssigkeit, dann kann es durchaus sein, dass ich, ein Renault-Anfall oder das Phänomen provoziere. Richtig gut für Patienten mit einem Renault-Phänomen sind Handübungen, wo ich die Muskulatur der Hände stärke. Also das heißt, eher so kleinere Dinge für meine Hände tue.
0: Igelbälle zum Beispiel. Zum Beispiel die nee, Igelbälle,
1: dann gibt es hier solche Kraftspanner, die kann man da auf und zu machen. Das sind förderliche Dinge und alles in Maßen, nicht exzessiv.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Primäres Renault-Syndrom, der Mensch ist kerngesund, kann damit leben. So, Wann wird es gefährlich?
1: Gefährlich im Sinne für den Patienten und seine Lebenszeit ist äh, eigentlich nur die Grunderkrankung, die so einem Renault-Phänomen äh, zugrunde liegen kann. Und das ist die wichtige Aufgabe der Ärzte, die sich dann damit beschäftigen, herauszufinden, haben wir zum Beispiel eine Rheumaerkrankung, die im Hintergrund schwebt, vielleicht noch nicht richtig erkannt ist. Manchmal wissen wir, dass das Renault-Phänomen Jahre einer Rheumaerkrankung vorausgehen kann. Dann bestimmte Medikamente oder auch absichtlich eingenommene Drogen können solche Renault-Anfälle auslösen. Wir haben Bluterkrankungen, die zu einer Verdickung des Blutes führen, wenn bestimmte Blutbestandteile gehäuft auftreten, die Verstopfungen verursachen. Und natürlich das große Feld, wenn die Arterien erkranken, Vaskulitis, Arteriosklerose.
0: Ich höre daraus, dass der Patient, der zu Ihnen kommt mit Symptomen, die er vielleicht nicht einordnen kann, dann aber auch äh, sehr offen und ehrlich sein muss im Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, das gilt immer, wenn man beim Arzt ist und man darf es ja auch sein, weil das äh, Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein besonderes. Es äh, dringt nichts nach außen. Wichtige Informationen werden ja nicht veröffentlicht. Also man sollte ehrlich sein, das ist ganz klar. Insbesondere, wenn es um die Lieblingsthemen geht, wie zum Beispiel das Zigarettenrauchen, was gerade, wenn wir über das Renault-Phänomen reden, eine ganz besondere Rolle spielt. Das Nikotin löst letzten Endes immer eine Art Renault-Anfall aus, im ganz Kleinen.
0: Kennen wir, die Finger werden, also Exakt. wer raucht, die Finger ja. werden kühl.
1: So ist es. Ja, und äh, wenn man so will, ist das schon ein kleiner Renault-Anfall. Ähm, wie wird es genau diagnostiziert? Das ist sehr interessant. Ähm, äh, Erstmal natürlich beobachtet sich der Patient, dann geht er meist zu seinem Hausarzt, stellt sich dort vor, der sagt, ja, das könnte was sein und sollte dann diesem Patienten zu einem Rheumatologen oder Angiologen überweisen, der sich mit dem Renault-Phänomen beschäftigt. Man braucht so ein kleines Equipment und dazu gehört vor allem, dass wir erstmal die Durchblutung der großen Gefäße in den Armen und Beinen grundsätzlich messen und feststellen, gibt es dort schon mal eine Durchblutungsstörung. Die meisten dieser Patienten haben keine solche Durchblutungsstörung. Man beobachtet dann selber sich, guckt sich also genau die klinischen Zeichen an. Wundheilungsstörungen, kleine Veränderungen der Haut können Hinweise sein für ein schweres Renault-Phänomen. Und dann tun wir das, was man sozusagen in seinem Leben eigentlich dann nicht tun soll. Wir provozieren das Renault-Phänomen, indem wir ein Eisbad haben, 10 Grad ist das, wir sind also sanft zu dem Patienten. Und dort tunkt er seinen Finger rein für eine Minute. Das ist sehr erstaunlich. Uns äh, demjenigen, der kein Renault-Phänomen hat, kommt das relativ harmlos vor. Für Patienten mit einem Renault-Phänomen kann es sein, dass wir das schon nach 10 Sekunden abbrechen müssen. Weil diese Reaktion auf diese Kälte so exzessiv ist, dass die Leute sofort einen sehr starken Schmerz haben.
0: Ja, ein stechender Schmerz? Ist das sowas oh. wie ein lehmender Schmerz? Ich glaube, jeder von uns kennt Anders. das. Also ich
1: sage, es kommt auf die Kälte drauf an. Wenn wir mal wieder Winter haben mit viel Schnee, dann sage ich jedem, er stecke den, seine Hand mal einfach in den Schnee hinein. Und dann spürt man diese Schmerzen, die kommen über kurz oder lang. Bei dem Patienten mit Renault-Phänomen ist es nur so, dass eben schon so ein 10 Grad Wasser meistens ausreicht, um einen starken Anfall auszulösen. Wenn der Patient dann die Finger wieder rausnimmt, kommt es darauf an, wie schnell erwärmt sich jetzt wieder die Hand. Denn dass wir ein Kältegefühl haben bei dieser Kälte, das ist ja was ganz Normales. Und es ist auch normal, dass unser Körper sagt, an diese Stelle, da schicke ich jetzt mal nicht mein Blut hin, weil sonst kühlt mein Körper aus. Er schließt also die kleinen Gefäße. Aber sobald er merkt, die Zeit ist wieder vorbei, ich bin wieder im Warmen, würde der Körper auf die Idee kommen, jetzt mache ich natürlich, damit die Haut sich wieder wohlfühlt, die Gefäße auf und es kommt zu einer normalen Wiedererwärmung. Und das können wir messen in einer Kamera, der Thermokamera. Und dort filmen wir dann die Wiedererwärmung sozusagen, und ähm, in der Regel, ein normaler Bürger hat nach fünf Minuten wieder warme Finger, zehn Minuten spätestens. Der Renault-Patient oftmals nach 30 Minuten noch nicht. Hm. Und an diesen klinischen Veränderungen der Hautfarbe, dieser verzögerten Wiedererwärmung und der Überreaktion auf das Kältebad definieren wir dann, hier haben wir es mit einem Renault-Phänomen zu tun.
0: Es gibt ja Menschen, die haben immer warme Hände ja. und es gibt Menschen, die haben sehr schnell kalte Hände. Gibt es da auch eine Kausalität? Gibt es da Zusammenhänge?
1: Richtig. Es ist so, nicht jeder, der unter kalten Fingern leidet, hat automatisch ein Renault-Phänomen. Hier muss man nochmal unterscheiden. Im Volksmund redet man ja von den Kaltfüßlern oder unterstellt Frauen, dass sie immer kalte Füße haben, da ist Genau, dieses drin. Bild habe
0: ich extra nicht genutzt. <lacht> ähm,
1: das ist richtig. Man muss also nochmal unterscheiden, das Renault-Phänomen, dort liegt die Betonung auf dem anfallsartigen Überreagieren. Aber Sie sprechen da was Richtiges an. Es gibt Mischbilder. Und für den Patienten, der jetzt dauerhaft einfach nur unter sehr kalten Fingern leidet, ist es letzten Endes, Manchmal nicht ganz so wichtig, sind sie anfallsartig oder nicht. Für uns Ärzte schon, wir sollten die Differenzierung hinbekommen, weil man muss noch mal unterscheiden zu den Patienten, die dauerhaft unterkühlte Extremitäten haben. Dort gibt es noch mal andere Krankheitsbilder, die auch dazu führen können.
0: Jetzt ist ein Renault-Phänomen diagnostiziert. Wie sieht die Behandlung aus?
1: Ja, die Behandlung ist am Anfang sehr simpel. Es geht darum, dass man dem Patienten klar macht, dass es einen Reiz gibt und dieser Reiz führt zu dem äh, Anfall. Und deswegen ist das Erste, was man tut. Reiz vermeiden. Reiz vermeiden. So ist es. Wärme und Trockenheit. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Bereich ist äh, eine Frau, die tatsächlich zu uns gekommen ist. Sie beklagte sehr, dass sie bei der Arbeit immer Renault-Anfälle bekommen hat und sie arbeitete als Fleischverkäuferin und hatte diese kalten, feuchten, großen Fleischberge immer von links nach rechts gebracht und litt wahnsinnig darunter. Sie konnte das nicht auslösen, sie hat permanente Anfälle gehabt. Was haben wir gemacht? Wir haben lange mit ihr geredet. Sie hat in einem großen Supermarkt gearbeitet und verkauft heute Brötchen. Trocken und warm. Und das kann sie wunderbar tun. Und das erklärt eigentlich anhand dieses schönen Beispiels alles, was man so tun sollte für sich. Das beginnt, dass die Patienten, die unter Renault-Anfällen leiden, im Herbst sich frühzeitig wärmende Sachen anmachen. Das ist ein bisschen lächerlich. Da ist es gerade mal September, da ziehen die schon Handschuhe an. Aber so ist es. Wollhandschuhe, schön warm. Es äh, ist so, dass die Schuhe etwas dicker ausfallen müssen. Gute Sohlen. Bei manchen Patienten reicht das. Bei denen, wo das nicht reicht, gibt es heute ein tolles Equipment an Bergsteiger und Sportsocken mit kleinen Akkus dran, die wirklich super warm halten und davon profitieren die Patienten erheblich. Der einzige Nachteil ist, dass die sehr guten und wirklich wertigen Produkte in diesem Bereich auch gehörig teuer sind und äh, man sollte da also seinen Geburtstag oder Weihnachten <lacht> 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 nutzen auf dem Plan. <lacht> ähm,
0: Höre ich daraus, dass medikamentös nicht behandelt werden muss? Doch, das äh, kommt aber
1: erstmal danach. Ganz wichtig ist eben, dass man guckt, wie helfen mir diese Maßnahmen, die ich genannt habe, und da kann manchmal es auch hilfreich sein, dass man so ein Tagebuch führt und die Häufigkeit dieser Anfälle sich aufzeichnet, damit man auch die Erfolge der eingeleiteten Maßnahmen nachweisen kann. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen und die Leute erheblich unter diesen Renault-Anfällen leiden, gibt es die Möglichkeit, niedrig dosierte Tabletten einzunehmen, die eigentlich dafür da sind, den Blutdruck zu senken. Wir wissen, dass es verschiedene Mechanismen zum Senken des Blutdrucks gibt und eine bestimmte Sorte, die peripheren calcium können dann diese Krämpfe in den Arterien, die zu den Fingern oder Zehen führen, auflösen. Und äh, so mancher Patient äh, hat dadurch eine deutliche Erleichterung. Nachteil ist, dass der Blutdruck ein bisschen absinkt und viele von den Renault-Patienten sind junge Menschen mit eher niedrigem Blutdruck und leiden dann eher dann wieder unter den niedrigen Blutdruckwerten. Also das heißt hier, also Antriebslosigkeit. Ja, oder Schwindel. Also hier ist der Arzt gefragt und man muss sich da so ein bisschen ranarbeiten. Andere Patienten benutzen im Anfall auch eine Nitratsalbe, die man auf die Hände aufträgt und die sehr hilfreich sein kann. Diese Nitrate führen zu einer Erweiterung der ähm, Gefäße und das kann dem Patienten in diesen Renault-Anfällen manchmal helfen. Man muss aber wissen, dann hat man so eine Salbe auf den Händen und nicht immer ist das günstig, wenn man gerade irgendeine Arbeit verrichtet.
0: Eine wärmende Salbe, sowas wie, wie Teufelskralle bringt sowas? In der
1: Medizin gilt was? grundsätzlich, wer heilt hat recht und jeder Renault-Patient wird im Laufe seines Lebens diverse Dinge ausprobieren. Und ähm, ich bin immer begeistert, wenn Patienten zu mir kommen und haben dann so einen kleinen Geheimtipp auf Lager, höre mir das immer gerne an. Und manche von denen habe ich schon bald. Eine
0: ausgepresste Zitrone am Morgen mit warmem Wasser getrunken soll den Blutdruck senken.
1: Ja, da sage ich nur, wem
0: es schmeckt, gerne. <lacht> ähm, Sie haben gerade auch von Heilung gesprochen. Welche Aussichten gibt es denn bei der Behandlung eines äh, Renault-Phänomens auf Heilung?
1: Ja, also die Leute mit dem primären Renault-Phänomen haben ja, wie gesagt, gar keine schwerwiegende Grunderkrankung. Hier reicht Beobachtung und das Meiden der Reize. Und die meisten Patienten finden ihren Weg in der Begleitung. Äh, und wir untersuchen sie von Zeit zu Zeit und gucken, ob sich eine Zweiterkrankung, die das begründet, dieses Renault-Phänomen, entwickelt. Die anderen Patienten, die schon eine Grunderkrankung haben, Dort ist natürlich der Weg gezeichnet, dass man diese Grunderkrankung behandelt, das Rheuma beim Rheumatologen oder bestimmte Medikamente ändert. Und je nachdem, was man für die Patienten und für diese Grunderkrankung dann tun kann, danach richtet sich der Verlauf der Erkrankung.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die vielen Informationen, die wir rund ums Renault-Phänomen jetzt von Ihnen bekommen konnten. Vielen Dank, Jens Ulle Graf. Gerne. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81 008 223. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.